0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Reto Viral Reto Viral viral, reto viral, Reto Viral Reto Viral Reto Viral Reto Viral
1: Chicos y chicas, esto es Reto Viral. Estamos en la semana cuarta de las 9 del verano divertido y acá seguimos aprovechando los medios de comunicación como la radio para hacer de nuestra cuarentena un lugar de entretenimiento, de aprendizaje, de curiosidad y de crecimiento. Y bueno, estamos una vez más por esta estación, parte de la red de radios del IMER Instituto Mexicano de la Radio su servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta, con invitados especiales vía telefónica. El día de hoy están con nosotros nuestra amiga Rebeca y nuestro amigo Santiago. Y bueno, en este programa 72 de Reto Viral, vamos a empezar un nuevo tema. Vamos a pasar de las religiones y el cielo, a hablar del cielo y los ovnis. Vamos a la información.
2: Reto Viral. Reto Viral.
1: El 20 de abril pasado, en plena pandemia el Departamento de Defensa de los Estados Unidos sacó unos videos de unos supuestos OVNIs que hizo públicos. Claro que los seguidores de los aliens y los que se creen abducidos, o sea, esta gente que cuenta que fueron secuestrados por los aliens para mostrarles su planeta, pues se pusieron muy felices porque dijeron, he ahí la confirmación de lo que hemos estado diciendo, pero pues claro que no, la Agencia Espacial Norteamericana no piensa eso. En realidad OVNI lo que quiere decir es objeto volador no identificado. Cuando lo identifiquen, pueden decir era un globo de investigación científica perdido, un pedazo de satélite, o incluso un ave, ¿verdad? El caso es que las imágenes hechas públicas se asemejan a platillos voladores y parece que no hay una explicación clara de lo que aparece ahí, pero a diferencia de otras, en donde casi casi ves el hilo con el que tienen colgado el platillo y están así todos fuera de foco, pues estas son imágenes del Departamento de Defensa de Estados Unidos, o sea que sabemos que al menos son reales en alguna medida. No se sabe qué son, pero no son un estafa. El Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que da a conocer los tres videos de objetos voladores no identificados porque fueron grabados por pilotos estadounidenses y estos videos ya se habían filtrado por internet en años anteriores. Y para eliminar cualquier tipo de malentendido sobre el origen de las grabaciones y la veracidad de estas, pues por eso las hace públicas. Lo hicieron porque cada vez más científicos también respetados defienden la búsqueda de vida extraterrestre, además que añadieron que los videos mostraban fenómenos aéreos inexplicables. Los videos que se habían dado a conocer en el 2007 y en el 2017, si el permiso del gobierno de Estados Unidos, y eran utilizados para dar vuelco a cualquier cantidad de teorías fantásticas y sin fundamento sobre la existencia de vida extraterrestre. Los fenómenos aéreos que se aprecian en estos videos y que fueron filmados durante ejercicios de combate en el 2004 y en el 2015 han sido clasificados como no identificados. Ahí dos pilotos de la marina estadounidense se encontraron con un objeto largo flotando sobre el agua, pero de acuerdo al relato de uno de ellos, David Flavor, dice que se acercaba a ellos a una velocidad que nunca antes había visto en toda su vida y en sus años de piloto. Pero este asunto de los ovnis y eso de relacionarlos con extraterrestres ya tiene mucho tiempo y les vamos a contar el origen de todo esto. Sucede que en 1877 un astrónomo italiano llamado Giovanni Schiaparelli vio unos extraños canales en Marte con su telescopio y los dibujó. Un astrónomo aficionado de apellido Lowell publica un libro llamado Marte, a partir de observaciones de Marte, donde sugiere que estos canales son muy rectos para ser naturales y que podrían haber sido hechos por una civilización marciana. Desde ahí viene la idea de los marcianos. Dos años después, en 1789, H.G. Wells, es un escritor de ciencia ficción, publica La Guerra de los Mundos, donde cuenta la invasión de la Tierra por parte de marcianos, tal vez un poco inspirado en el libro Marte de Lowell. Para 1938, su nieto, Orson Wells y el director de muchísimas películas, hizo una serie radiofónica, una tipo radionovela en ficción, sobre el libro de su abuelo. Pero como si se tratara de una transmisión en vivo Como si fuera un noticiero en vivo Y a pesar de que al principio del programa Se advierte claramente que es una ficción El programa causó pánico generalizado Especialmente en la ciudad de Nueva York La gente salió corriendo de sus trabajos Y se fue a su casa para ver cómo estaba su familia Mucha gente empezó a salir en sus autos Tratando de ir al campo Porque ya venía inminentemente la invasión a la ciudad Al parecer el mito de los marcianos los invasores viene de la literatura. En 1947 se inicia el fenómeno OVNI sucede que un piloto de apellido Arnold dijo haber visto nueve objetos que se movían junto con su avioneta como si fueran platillos de esos que se lanzan para jugar ¿no? Entonces de ahí viene el nombre de platillos voladores Desde ese momento empezó a haber tantos avistamientos que en 1952 la Fuerza Aérea de Estados Unidos creó el Proyecto Libro Azul para estudiar los miles de casos registrados. Ahí fue donde le pusieron nombre a estos objetos, Objetos Voladores No Identificados. Al comenzar a entrevistar a todas las personas que decían haber visto uno, recuerda que en esa época no había celulares, era muy difícil que alguien tuviera una cámara fotográfica ahí a la mano para tomarles las fotos, casi todo eran como testimonios de personas. Entonces... Cuando empezaron a entrevistarlos, encontraron que eran 12.000 casos, de los cuales el 67% no eran no identificados. Eran cosas absolutamente identificables. O eran planetas y estrellas que habían confundido, o coincidían en la fecha con la que había entrado un meteorito al planeta, entonces era el meteorito. O eran partes de satélites artificiales que se habían desprendido. O eran globos meteorológicos, porque el clima se estudia con globos que se lanzan. O eran incluso águas. Después, el 2% de los casos eran de personas con trastornos psicológicos previos que ya habían tenido alucinaciones antes en su vida y que tal vez se impresionaron por las historias de los OVNIs y creyeron verlos. El 9% no tenían suficiente información como para ser estudiados, o no se acordaban cuándo había sido, o dónde lo habían visto exactamente, o cómo era el objeto exactamente. O sea, no había datos que permitieran realmente como clasificarlos, ¿no? El 22% de los casos fueron considerados sin explicación. Sin embargo, que existan 2.600 casos sin explicación no implica necesariamente que sean marcianos. Lo que sí es un hecho es que si los marcianos nunca han venido, nosotros sí hemos ido a Marte. Hemos enviado a robots a Marte y tenemos muchísimas fotos de ese planeta. Por cierto, que ninguna de las fotos aparecen los famosos canales que el astrónomo italiano dice que vio por el telescopio y que dibujó. También hemos investigado condiciones para la vida allá. Está muy difícil que haya vida. 60 grados bajo cero, o sea, hace un frío terrible. No hay una atmósfera respirable, su atmósfera es muy delgadita y no es respirable. Y lo que sí hay es agua. ¿Qué querría decir esto? Que si hubiera vida en Marte tendría que ser vida en el agua y serían seres unicelulares chiquititos, ¿no? De manera que la tesis de los marcianos Queda eliminada. A quienes les encantan las historias extraterrestres, ahora ya no hablan de marcianos. Hablan de seres que vienen de otras galaxias, de otros sistemas solares, lejísimos, a miles de años luz. El primer problema con esta hipótesis es la dificultad técnica. Si nosotros, que hemos desarrollado mucha tecnología, no podemos llegar allá, quiere decir que si hay una civilización allá con similares niveles de tecnología, pues ellos tampoco pueden llegar acá. A menos que se teletransportaran, estamos hablando ya de una tecnología muy superior, ¿no? Aquí hay marciano encerrado realmente, porque es muy raro pensar que esos seres de otra galaxia vinieran de tan lejos y no nos invadan, ni pongan un centro de investigación, ni hablen con nosotros, pues está muy rarito, como que ¿para qué se toman tantas molestias de viajar millones de años luz para no tener ninguna interacción con nosotros? Ojo, que no estoy diciendo que no haya vida extraterrestre. Puede ser que exista. Lo que estamos diciendo es que es muy difícil pensar que podamos contactar a vida que estaría en teoría tan terriblemente lejos. Al parecer los ovnis son efectivamente objetos voladores no identificados pero no hay ninguna evidencia que sean objetos extraterrestres Son objetos terrestres Voladores no identificados Y cada video o foto que se han mostrado Como pruebas, pues después de analizarlos Se ha descubierto que han sido Falsos, algunas otras fotos Debemos de reconocerlo, aún no tienen Explicación, pero eso no es prueba De que sean naves espaciales intergalácticas Pues la posibilidad de que sean Objetos terrestres es altísima ¿Tú qué opinas? Reto Viral, Rato viral. Para seguir hablando de ovnis, está con nosotros en la línea nuestro amigo Santiago. ¿Cómo estás, Santi? Muy bien, gracias. Oye, ¿cuántos años tienes? Diez años. ¿Y con quién estás pasando esta cuarentena? Con mi mamá. Oye, Santi, ¿y cómo te está yendo en estas vacaciones en cuarentenado? Pues, muy bien. ¿No te aburres un poquito a veces?
0: A veces, pero casi siempre estoy divertido.
1: ¿Tú sabes qué son los ovnis? Sí,
0: son... eh... Según avistamientos de eh, naves extraterrestres que vinieron de otros planetas.
1: ¿Y tú crees que sean naves extraterrestres? No. ¿Qué explicación le darías a esos objetos extraños que
0: de pronto se ven? Mm, tal vez sean como eh, meteoritos o cometas que van pasando por ahí. ¿Tú crees que
1: hay vida en otros planetas? Eh, sí. ¿Esos otros seres vivos podrían llegar acá? Sí, puede ser. Oye, pues gracias por haber estado hoy con nosotros en el programa, Santi. Sí, gracias. Chao. Y bueno, pues ah. ahora nosotros vamos a escuchar a algo de música con un grupo que se llama Los Musiqueros, con una canción muy ad hoc para nuestro tema. Se llama la canción Intergaláctica. Esta
2: es una canción que vuela con el viento. Mi abuelo me contó que se escapó de un cuento Y se fue para arriba atravesando el cielo Lluvia de meteoritos, sapos y culebras Llegó hasta otro planeta lejos de la tierra Donde reinaba un príncipe de dos cabezas Viajaría hasta el sol Para llegar al mundo donde vive esta canción Viajaría junto a
1: Estás escuchando Rato Viral Y bueno, Para seguir hablando de OVNIs, tenemos con nosotros a nuestra amiga Rebeca Vía Telefónica. ¿Cómo estás, Rebe? Bien. ¿Cuántos años tienes? Seis. Oye, ¿y con quién estás pasando estas vacaciones de cuarentena?
0: Con mi mamá, con mi abuelita, con mis hermanas y con mi tío y con mi otra tía.
1: ¿Y habías pasado alguna vez unas vacaciones encerradas? ¿Cómo te te la estás pasando?
0: Pues no, nunca había pasado unas
1: vacaciones así. ¿Tú crees que hay vida en otro planeta? No creo. ¿Y entonces cómo te explicas cuando aparecen ovnis? Pues yo me imagino que son marcianos. ¿Y tú crees que los seres de otros planetas, si existieran, pudieran llegar acá? Pues, no creo. ¿Y tú crees que te pudieran secuestrar, como dicen que secuestran a gente? No creo. ¿Qué harías si vieras un marciano en la puerta de tu cuarto? Pues, no lo sé. <risa> bueno, pues muchas gracias por haber estado en el programa. ¡Que te vaya bien! ¡Chao! ¡Chao! Ahora vamos a escuchar algo más de música con musiqueros. Una canción de alguien que era bien mentiroso. Los que hablan de extraterrestres serán así...
2: Ernesto es un mentiroso, yo lo oí diciendo cosas que no son Es su especialidad faltar a la verdad, en eso es un campeón Cuando termina un partido, jura haber metido siempre el mejor gol Nos miramos sorprendidos porque en el equipo Ernesto ni jugó Ernesto miente gustoso, dice que fue mozo en un bar de Japón Si jugás al ajedrez y la ceja que al rey dice que es un peón Mientras diestra y siniestra Y cuando se demuestra que no es la verdad Enseguida se delira Con otra mentira pa' disimular Ernesto es un mentirete Dice que es grumete en un barco a vapor Y él no sabe navegar Te miente sin parar de vapor, a estribor Ernesto te miente todo Y se entierra en el lodo para sostener Una historia fantasiosa Una cosa que es imposible de creer como un descarado mintiendo ha llegado a decirme que yo no existo que soy un sueño que alguno dormido alguna vez soñó y no se da por vencido está tan convencido de lo que inventó que si no te miente más es porque no le da la imaginación Ernesto miente con ganas desde la mañana hasta el anochecer Ernesto no tiene cura porque su locura no se puede creer el otro día en la escuela dijo que su abuela conoció a Tarzán Y cuando viene el recreo yo ya ni le creo la felicidad Yo no sé por qué nos miente, tal vez él se siente contento al mentir Quizás mienta porque ya no sabe, la verdad no puede distinguir Le juro que lo que cuento no es ningún invento porque yo lo vi Con las patitas muy cortas mientras le crecía el pobre la nariz
1: Reto Viral Reto Viral La música hoy estuvo a cargo de los musiqueros Desde 1985, este grupo de Argentina Compone e interpreta canciones para niños con ritmos folclóricos Pero además, utilizan instrumentos que ellos mismos han fabricado Como imagínate, un chancletófono Que lo diseñaron con tubos de PVC Un sweet banjo Que lo construyeron con una lata de dulce de leche Y una pata de una silla Un globinete, que es un tubo de PVC con un globo Y un biocardio, que es un bajo de dos cuerdas fabricado con una caja de cigarros En Argentina, un musiquero es aquel músico popular que está muy cerca de la gente de ahí el nombre de esta banda que disfruta estar cerca de su público sus canciones hablan sobre situaciones cotidianas de los niños y niñas como los miedos y están llenas de humor la banda tiene cinco discos con todos los ritmos ronda canciones colgantes pequeño romance Cari Caracua. Si quieres conocer más sobre este grupo, te invitamos a visitar sus redes y plataformas que encontrarás en nuestro micrositio. Si no sabes cómo entrar a nuestro micrositio, nunca has entrado o ya se te olvidó, aquí van las instrucciones. Pones en tu dispositivo www.imer.com Punto mx. Ahí esperas a que pase el banner de Reto Viral, lo capturas con un clic y ahí, junto con el podcast de este programa, encontrarás las ligas para conocer más de musiqueros. No te aburras.
2: Reto Viral. Reto Viral.
1: En este No te Aburras seguiremos con estrellas del confinamiento y ahora hablaremos de un científico ya que estamos en estos temas espaciales más científicos siempre hay que ver el punto de vista científico Isaac Newton fue un físico matemático filósofo científico y alquimista inglés que nació en 1643 y murió en 1727 a los 84 años considerado como uno de los más grandes genios de la ciencia por el establecimiento de las leyes de la gravitación universal y las bases de la mecánica clásica por medio de las famosas leyes de Newton. Isaac Newton durante su aislamiento por la peste de 1665 descubrió la idea clave para la teoría de la gravedad y escribió los documentos que serían la base de cálculo y el desarrollo de sus teorías sobre la óptica mientras jugaba con unos prismas en su habitación. Su biógrafo señala que en el año de 1665, Newton se retiró de nuevo desde Cambridge con su madre a Lincolnshire. Y mientras estaba meditando en un huerto, cayó en la cuenta que el poder de la gravedad que hizo caer una manzana desde el árbol al suelo no estaba limitado a una cierta distancia de la tierra, sino que su poder debía extenderse mucho más allá de lo que habitualmente se pensaba. ¿Por qué no tan arriba como la luna?, reflexionó. Esto es, él concibió la idea de que la luna giraba alrededor de la Tierra por la atracción de la Tierra, igual que esa manzana se había caído del árbol hacia el suelo. Y pensó que tal vez esa atracción influenciar el movimiento de la luna y quizá lo retuviera en su órbita. Y bueno, tenía razón. Esa idea y sus primeros cálculos los hizo durante la epidemia de la peste y tardó 20 años en demostrarlo cuando logró calcular la atracción de la Tierra sobre la luna. Newton también fue el primero en entender lo que era el arco iris. Él, en laboratorio, refractó la luz blanca con un prisma y la descompuso en los colores básicos. El rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta, pero la idea original para este experimento la tuvo durante la peste cuando jugaba con unos prismas en su cuarto. Ahora nos parece muy normal saber que la luz blanca se descompone en todos los colores del arco iris, pero en la época de 1660, cuando Newton experimentaba con la luz y los colores, muchos de sus contemporáneos creían que el color era una mezcla de luz y oscuridad y que los prismas teñían la luz. Pero pese a esta opinión dominante, él se convenció de que la luz blanca no era la entidad simple que Aristóteles pensaba, así pura, sino más bien la mezcla de los rayos de muy distintos colores. Los aportes realizados por Isaac Newton en el área de las ciencias siguen estando vigentes hoy en la actualidad. Además de la gravitación universal y la descomposición de la luz, creó las leyes del movimiento, ya sabes, a una causa Le sigue un efecto en el sentido contrario. Si tú das un golpe en un sentido, vas a tener una resistencia en el sentido contrario con la misma intensidad y la misma fuerza. Curiosamente, además de los grandes inventos y descubrimientos que realizó para la ciencia, Isaac Newton también tuvo otras ocurrencias más simples. Por ejemplo, formuló una teoría sobre el enfriamiento que hoy en día es la base de todos los sistemas de refrigeración. Las monedas imposibles de falsificar también fueron otros de sus inventos. ¿Y qué creen? Las puertas para mascotas. Él era un gran amante de los animales, convivía con muchos perros y gatos que tenía, él era soltero y nunca se casó, y bueno, sus compañías eran perros y gatos. En este No te Aburras, te queremos hacer una propuesta de aprender un poco de física de manera divertida. Si te pareció interesante todo esto que te contamos, te dejamos en las ligas unos experimentos bien divertidos para hacer pruebas y que entiendas bien bien las leyes de Newton y lo puedes hacer en casa te vas a sorprender parecen hechos por arte de magia pero en realidad estarán hechos por arte de ciencia te dejamos también dos videos cortitos sobre la vida de Newton y sus teorías tienes preguntas contáctanos whatsapp 55 28 60 29 18 Estamos llegando al final del programa Mira lo que nos llegó
0: Soy Fernando, tengo 11 años. Estoy en casa resguardado con mi mamá y mi papá para evitar contagiarnos del coronavirus. Por lo menos una vez por semana hago videollamadas para saber cómo están mis abuelitos, mis tíos y mis primos. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde, cumplo con mis actividades escolares y si tengo duda me apoya mi profesor o mis papás. Después disfruto comer con mis papás. Más tarde leo un libro. Recién terminé de leer El Principito y Frankenstein. Juego con mis juguetes. O con mis papás, juego Monopoly. El sábado y domingo son días libres. Yo decido qué hacer durante el día. Por ejemplo, juego pelota. O con mis juguetes, veo caricaturas, películas, videos en YouTube. O juego videojuegos con mi papá o con mi primo. Y no pierdo la oportunidad de comer postres y dulces. Disfrutemos estos días. Hola, mi nombre es Valentina Flores Vázquez y lo que he estado haciendo durante esta cuarentena es quedarme en casa, jugar con mi hermanito, jugar con pintura, hacer cosas con mi mamá con pintura, con agua y también hacer mi tarea.
1: Mándanos tus mensajes al teléfono de Reto Viral.
0: ¿Tienes preguntas? ¡Contáctanos! WhatsApp 55 28 60
1: 29 18 Esto fue todo por hoy, los esperamos mañana. El equipo de producción, Pilar Martínez, Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela, nuestro amigo Adolfo Cortés y una servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta. Gracias por escucharnos. ¡Chao!
0: el Instituto Mexicano de la Radio presentó Reto. Reto Viral Reto Viral Reto Viral Reto Viral Reto Viral Reto Viral, Reto viral.